0: Llegaron a la mesa los hijos de punta. Mica, Manuela y Raúl empiezan la tarde contigo en Radio Viva.
1: Bienvenidos todos, arrancamos la tarde de Punta del Este Ya estamos en la mesa de Radio Viva Chiquitúa, Manuela y yo, Raulito Y hasta las 3 de la tarde Vamos a estar haciendo para todos ustedes Un programón de Hijos de Punta
2: Somos los que quedan acá Los gatos que vas a escuchar Hijos de Punta que Ya están listos para empezar te vas a reír y enterar de todo.
1: Muy, pero muy bienvenidos todos, un diluvio cayó anoche sobre Punta del Este, hay 18 grados ahora, se anuncia que vamos a tener más lluvias y ya empezaron, parece... Estamos en el estudio de Radio Viva. Nos encanta que llueva afuera cuando estamos acá en el estudio. Y estamos arrancando Hijos de Punta. Están las damas junto a mí. ¿Cómo estás, Manu?
3: ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Buen día. Qué día terrible. La verdad que las horas se me pasan volando. Yo ya estoy preparada para
4: hacer diván.
1: <risa> es verdad, sí. Después es. les cuento. Gran igual. tarde de diván. Sí. Chiquitúa, ¿cómo estamos?
4: Buenos días. Me encantan los días. ¿Cómo dormí ayer con la lluvia cayendo? <risa> como un bebé. Soy Ay, testigo. Sí. Como si me hubiesen acurrucado. Y cantando la Roró La hallé.
2: Ah. <risa> me encantó
4: Y hoy tuve que hacer gimnasia adentro Así que toda una experiencia nueva Muy yeah.
1: lindo, ayer retomé clase de música Con mi queridísimo profe Germán Mayanes Estuvimos proyectando arquitectura después Y a la noche me desvelé Por conocer más de los invitados que tenemos hoy Que la verdad que son espléndidos Y estamos creándoles un montón de preguntas lindas Para hacerlas así que Impresionante. Se me fue, se me fue Yo tengo
4: aquí. una pregunta para Rolón No sé si la va a poder responder si vos tenés cura a ver, ah. no
1: sé. ¿Qué tenemos para hoy? Contanos, Manu
4: Bueno,
3: hoy tenemos un programa espectacular Vamos a conversar con un genio psicoanalista Leído por millones de personas Unos libros tiene, que se los recomiendo a todo el mundo Con una trayectoria asombrosa En radio y TV, músico, no sé qué más Una no, lista no, no. enorme Vamos a tener al señor Gabriel Rolón
4: También me llamó Chaumien uh, Ya tiene, ah, ya tengo el Whatsapp Ya me, me Whatsappea me dijo que por el tema COVID, el rebrote, y que acá tenemos solo tres micrófonos, ella me avisa desde abajo y yo salgo y ella entra. Ah, Está bien, okay. porque tenemos tres micrófonos. Claro. No me había dado cuenta. Ah,
1: muy bien, eso es una precaución que se viene necesaria. ¿no? Él me dice el que prefiere quedarse
4: con ustedes dos porque ustedes son de risa fácil. De <risa>
1: Está bien. Este, muy pocas personas han logrado contar lo que sucede en zonas de conflicto armado sí. o de desastres naturales con la humanidad y sensibilidad con que lo ha hecho el periodista uruguayo Martín Sartú. Es analista de política internacional, conferencista y docente. La verdad que es un periodista todoterreno. Vamos a estar conversando con Martín Sartú en un ratito aquí también en Hijos de Punta. Así que ya ven, entre Tremendo, Rolón, Sartú y programa.
4: tenemos
1: un programa precioso con muchas cosas interesantes. Almuercen con nosotros. Arranca Hijos de Punta. Suena los ratones paranoicos aquí en el 967 de Punta del Este, 963 de Colonia, al mundo entero, a través de Radio Viva Fm punto Uy. pensar que hace poquitos meses estábamos en medio y medio de Punta Ballena con los ratones paranoicos en vivo, escuchando, ¿En sigue girando.
4: Sí,
1: qué lindo ver. recuerdo. Y pensar que ahora parece algo tan lejano y tan poco probable, todo el mundo abrazado, disfrutando de la banda. Qué bien que sonaron esas noches.
2: Miren qué bien.
1: Pero mirá cómo se dan las cosas, ¿no? Este, una noticia que queremos compartir con todos ustedes es esto. Alemania venía haciendo las cosas muy bien en cuanto a coronavirus, recuerdan que tenía números muy buenos para lo que era la media europea, de hecho ya estaba con este, actividad en sus fronteras, con uh -huh. vuelos incluso turísticos en marcha, organizados hacia un paquete con Islas Baleares, pero han tenido que iniciar un reconfinamiento de un distrito muy importante del país por un rebrote de coronavirus. El ministro, el presidente del Estado Federado de Renania del Norte, en el oeste de Alemania, Armin Laschet, declaró el martes, o sea, hoy a la mañana, que el confinamiento del distrito de Gütersloh, donde se ubica el matadero eh, de Tonis, donde 1.500 personas han sido wow. infectadas Man. en un brote de coronavirus, van a estar con restricción de circulación hasta el 30 de junio. ¿Por qué lo traemos a la mesa de hijos de punta? Porque sabemos que hay mucha cosa dando vueltas referida a cosas que se hacen mal y que traen rebrotes. Bueno, miren esta, esta cifra. Un sí. punto de contagio. Un matadero en esta localidad de Renania eh, provoca el confinamiento hasta el 30 de junio de 360.000 personas, que son las que habitan esa pequeña ciudad que se llama Gütersloch, y ahí se bloquea nuevamente la ciudad, es una marcha atrás fuerte.
3: Impresionante.
1: Porque, claro, claro es un lugar que además este, generó un contagio derivado de alimentos, entonces eh, ramificó una velocidad descomunal. Entonces, me parece bueno que lo mencionemos, ustedes ya saben seguramente por qué lo estamos poniendo sobre la mesa, porque ha habido algunos episodios tensos, y entonces vamos a... Poner las barbas en remojo, ¿qué les parece?
4: Por el momento las autoridades alemanas descartaron que pueda decretarse restricciones masivas a escala en todo el país y Wheeler descató, rescató, por otro lado, el éxito que está teniendo la aplicación para teléfonos inteligentes lanzada la semana pasada porque permite al usuario rastrear los contactos con casos confirmados de coronavirus y que lleva ya más de 12 millones de descargas en Alemania. Nosotros la tenemos en Uruguay, sí. está activa, bájensela... Eh, porque realmente para casos como estos de los rebrotes es súper importante para aislarnos más rápido cuando alguien que, con quien hayamos tenido contacto haya dado positivo. Y estamos sí.
3: viendo la importancia de atender estas cuestiones, siendo que los países vuel están volviendo para atrás uh -huh. en las en, en las aperturas que estaban Exacto. comenzando. Entonces, la importancia de tener cuidado para no, no tener que volver para atrás, como en el caso de Alemania.
1: Ustedes, fíjense, tuvimos el caso del rebrote de 33. Sí. Obviamente, las cosas no pintan bien. Bueno, dentro de todo, si estamos todos con la aplicación activa, la probabilidad de que logremos contener los rebrotes es mucho más alta.
3: Sí, tal Entonces, cual.
1: por favor, descarguen la aplicación coronavirus UI, ténganla actualizada si ya la tenían, porque la vamos a necesitar. El tema coronavirus no está resuelto. No. No está resuelto. Es fácil creer que está resuelto, pero no lo está. Miren a quién le pasó que se, se confió y le fue mal. A ver. El número uno del tenis del mundo, el Terrible. Nole Djokovic, dio positivo sí. para coronavirus, pero no solo eso. No, eso creo que no es
4: lo peor. Eso no es lo peor.
1: Una macana descomunal. Resulta ser que Novak Djokovic, número uno del tenis mundial, comunicó el martes hoy que dio positivo para coronavirus 19, también su esposa. Eh, realizó el test en Belgrado tras regresar de su Croacia natal, donde jugó un torneo de exhibición la semana pasada. Eh, uh -huh. Y realmente... Todas las imágenes que se estuvieron viendo del torneo, de él, de todos sus amigos, tenistas de primer nivel, el público, las reuniones, las fiestas, los saludos con el público, no mostraban cuidado de coronavirus, estaban todos a los abrazos, a los besos, sin, sin barbijo. La realidad es que se disparó un brote ahí, está contagiado Djokovic, están contagiados varios de los tenistas más importantes del mundo, se suspendió el torneo. O sea, Ahora, ¿qué, no nos pasa? ¿qué nos
3: pasa con el relajo, no, a las personas? Eso le podríamos preguntar a Gabriel, preguntar a Rolón, porque la verdad es que como que te, te dan una rienda suelta chiquita y ya es como que hubiésemos vuelto para atrás el tiempo como si no hubiese pasado nada y realmente es preocupante.
1: Es preocupante, además fíjense qué feo que es no solo enfermarte. Tener sobre tus hombros la sensación de que provocaste algo negativo, sí. que es horrible, pero además, que hacen el ojo del huracán a nivel comunicacional? Tremendo. O sea, hoy Djokovic, que es un tipo maravilloso a nivel deportivo, desde todo punto de vista, ha tenido gestos maravillosos a lo largo de un montón de veces de, desde hace años. Hoy está en el ojo del huracán sí. como la cara visible de la organización del torneo, porque bueno, que no se tomaron las medidas, que no se tomaron las precauciones, que era evidente que iba a pasar pasó.
3: Es que creo que la pena es saber que, que no hubo cuidado porque creo que el gesto de él no, no fue malo, o sea, él quiso hacer algo Exacto. positivo, quiso hacer algo como de apertura. Sí, como siempre él. Claro y lamentablemente no no tuvo el cuidado suficiente y creo que eso es lo que lo dejó un poco quemado y entre pega, comillas. ¿no? Pega ¿Porque...
1: comunicacionalmente, sin duda. Porque... El búlgaro Grigor Dimitrov, otro tenista Top ten también sí. está contagiado. Borna eh, Koric. Borna Koric, eh, Víctor Troiki, Troiki, la esposa de Troiki, el preparador físico de Djokovic. La esposa
4: de, Noc, de Djokovic. La Los hijos no, pero la esposa sí.
1: Es una macana enorme. Aparte imagínense toda la gente que asistió al evento, que mm. también tomaron pocas precauciones, cómo se sienten ahora. Ahora, vamos a reflexionar un detalle sobre esto. A ver. Porque nos puede pasar a todos.
3: Sí, por supuesto. Nos
1: invitan a algo o queremos ir a un lugar que se va a congregar gente. Y vamos, porque sí. decimos, bueno, vamos. Llegamos, vemos que las precauciones se fueron al diablo, retírense, no se queden sí. ahí, porque va mal. Nadie te obliga. No, a es verdad,
4: hay que, hay que ser responsable a dónde vamos, pero una vez que vamos a un lugar, ser responsable también si nos quedamos o no.
3: Pero. Ahora lo que a mí me asusta es como la gente que tiene el, el alcance que tiene Djokovic en este caso no se cuida porque a ver iba a ser un evento que iba a ser televisado o fotografiado, o sea qué pasa que no ni siquiera eso te Digamos, te cohibe y te, y te hace reaccionar de que lo que estás haciendo no está bueno. Es un
1: fallo organizacional. Tampoco y es que Tenía
4: el aval del gobierno. No estaban haciendo nada ilegal en no, ese torneo. Es bueno ¿no? que lo ¿eh? menciones. Eh, simplemente que no llevaron adelante protocolos sanitarios porque no se habían establecido y el gobierno no los había ex exigido.
2: Claro. Pero eso está mal. Nadie tenía. te lo dijo,
1: claro. nadie te lo exigió. Pero, pero vos ya lo sabes no, na mm. Nadie te dijo acerca de las cosas. Viste que los
3: seres humanos estamos acostumbrados a eso como que nos tienen que decir Obligar. ¿Viste? si no te dicen ah no, nadie ah, me eso dijo no sabía tenía. claro
1: es una lástima porque siempre reclamamos libertades pero después sí. nos piden que nos, que nos obliguen a las cosas Tal o nos cual. multen porque si no solo no las hacemos y
3: después nos enojamos y nos multan y nos
1: enojamos y nos multan bueno, es para pensar
3: Rolón estamos a full hoy ¿eh? es para pensar
1: Después el trasnoche ralonero quedamos pensando. Mal. Bueno, le vamos a contar algo súper lindo para que puedan disfrutar de la noche de hoy. Algo bien original y bien pintoresco. Ustedes saben que hoy se celebra la noche de San Juan, los 23 de junio. Sí. Eh, es el inicio del verano en el hemisferio norte. Y la tradición dice que se encienden hogueras, fuegos, se hace música... Es una celebración que tiene su origen en el hemisferio norte, pero que ya hace bastante tiempo que también se conmemora en nuestras regiones, como San Patricio. Son fiestas que las hacemos Que importado. las adoptamos. Halloween, viste que...
4: Sí. Es... Si bien en sus inicios era una celebración pagana, el cristianismo en su evolución la asoció con el nacimiento de San Juan Bautista, difundida por toda Europa y actualmente con mayor arraigo en la península ibérica. En esta ceremonia, además de rendirle homenaje al sol, se suele quemar todo lo malo y purificar los purificar los pecados. Bien. Para eso se tiran al fuego los cedulones de San Juan, mientras otros prefieren expresar simplemente sus deseos para el próximo año.
1: Una amiga muy querida nuestra hace unos años atrás, Verónica, Verónica B, ¿te acordás que nos enseñó la tradición acerca de escribir en un papel las cosas malas y prepararte para quemarlas? Sí. Y después guardar en un botellón tus deseos más, más, más este, íntimos y también enrollarlos y guardarlos en votación para abrirlos al año que viene sí. y ver qué se había cumplido. Lo hicimos varias veces con grupos de amigos. Salía preciosa la ceremonia. ¿Y no es
3: verdad que se cumplen algunos?
1: Yo creo que. Se, han... ¿Se
4: cumple porque les prestas atención, no cara. porque los, los no, escribas pues, en un bueno. papel, pero sino como que te queda como meta para el siguiente año y está bueno tenerlo. Un, un
1: año se nos habían cumplido casi todos y estábamos muy contentos nosotros y nuestro grupo de amigos. Y otro me acuerdo que abrieron los papeles del año pasado. Y una pareja se había roto y ella se puso a llorar ante todo el grupo de amigos. Fue un momento ah. intenso, pero muy muy de conexión también, Sí, ¿no? tal cual. Pero bueno. Tú bueno, cuando lindo. dijiste que se, que se purificaban los pescados con fuego, los pescados. Pensé, pensé que tiraban a los pecadores, a la hoguera, a los lo, Juana de Arco.
4: <risa> Ay, no,
1: qué bueno, Vamos a contarles qué es lo que hay. Este año, la noche de San Juan, obviamente es diferente. Y les proponemos que la puedan vivir y disfrutar de manera virtual desde Exacto. el maravilloso Castillo Pitamiglio de Montevideo.
4: Que yo pensé que era el que estaba en Maldonado, pero no, ese es otro castillo. Es Pitamín. otro castillo,
1: es va. la misma persona, okay. pero tenía dos residencias castillescas. La de, <risas> la de Montevideo es realmente maravillosa, si no la visitaron cuando pase la epidemia, no se la pierdan. Es en realidad la Asociación de Promotores Privados de la Construcción del Uruguay, este, la sede de, de, de esa institución actualmente, y además es un centro cultural. Entonces, ahí se hacen obras de teatro, asistimos una vez a una obra de teatro maravillosa que se recorría todo el interior del castillo. Qué lindo. Este, Y luego terminaba en la terraza que es frente al mar de, de la costa de Trubil con unas hogueras y ahí también le, era la apoteosis de la obra de teatro de alguna manera. Es un castillo increíble que tiene en la arquitectura y simbolismo alquímico, hay simbolismo cristiano, templario, este, masónico Es una arquitectura muy loca en ladrillo propia de su época. Pero bueno, hoy la cuestión es que pueden ver la transmisión en vivo de la hoguera de San Juan ingresando a la plataforma www.passline.com. Punto com. Con
4: doble S. Passline,
1: exactamente. Exacto. Hay una entrada que cuesta 350 pesos, la pueden adquirir y visualizan el evento desde el 23 de junio a las 9 de la noche hasta las 9 de la noche del día 26.
3: Exacto. Va a ser interesante. Luego de abonar la entrada la persona va a recibir un link eh, junto con la descripción de algunos materiales que se sugiere tener para acompañar el ritual. Por ejemplo, tenés que tener todo con vos lo que sea para encender el propio fuego en tu hogar. O sea, la idea es que vos hagas el ritual... Eh, en, online, paralelo. Claro, en paralelo
1: exactamente. Está. Ellos están quemando y vos estás quemando en tu casa
4: Tal
3: Cuidado,
1: extintores sí, a mano sí. baldes de arena. No lo hagan en
4: no, departamentos no. Cuídense o
1: usen los balcones Pero bueno, disfrútenlo Va a ser algo muy lindo En el bloque que viene vamos a hablar acerca de cosas Fantásticas, únicas Esas cosas que nos aterrorizan pero también nos interesan Zonas de guerra, zonas de desastres naturales ¿Quién estuvo ahí? Martín Sartú y viene con nosotros en el próximo bloque Bien amigos, les vamos a contar que desde niño coleccionaba y estudiaba mapas y esos mapas le daban curiosidad por viajar, estudió relaciones internacionales, trabajó en la UNESCO, entre mapas, curiosidad y ganas de viajar descubrió que la vocación de él era el periodismo y bueno ahí sí, no le quedó un lugar complicado en que meterse. Con nosotros en la mesa de hijos de punta, bienvenido Martín Sartú, ¿cómo estás Martín?
6: Hola, ¿cómo están? Raúl, ¿cómo están todos ahí? Sé sí que son como varios, tres por lo menos, en la mesa y los quiero saludar a todos. Sí. Este, Yo he encantado de poder estar conectándome con ustedes, que deben estar en un lugar maravilloso. Entonces yo atravieso este video en un día demasiado <risa> gris.
4: Bienvenido, Martín. Estamos Micaela y Manu también.
6: Muy Micaela bien. y Manu, ¿cómo están? ¿Andan bien? Muy bien, muy
4: Bárbaro. bien. Bárbaro.
1: Martín, gracias por este rato. Te queremos hacer un montón de preguntas, porque todo lo que has hecho, la verdad que dispara curiosidad. Te has ido a lugares del planeta que son maravillosos, pero la verdad que no siempre has caído en los mejores momentos, ¿verdad?
6: No, nunca. Salvo sí, sí. que siempre vacaciones, nunca. Nunca tú un viaje de trabajo... Eh, placentero, digamos. Este, si no, no bajo mucha presión... Era con tiempos, este... Bajo presión de tiempo, qué sé yo digo, no, Nunca llegué a... Disfruté el viaje este Pero nunca el destino El viaje me refiero, digamos, a todo lo que encerró
1: Martín ha cubierto este, zonas de conflicto Y desastres naturales varias veces Vamos a estar charlando un poquito de eso Entre la cobertura que hace una cadena de noticias internacional La que vemos nosotros En la televisión Y la realidad ¿Qué diferencias son las que hay? ¿Es, es importante que vayan a las zonas calientes periodistas con la visión local de cada país
6: Sí, eh, yo soy un gran defensor de eso y no a ver, si me lo preguntabas hace 14 años obviamente estaba defendiendo mi trabajo y te podía decir que era muy importante porque yo lo estaba haciendo ahora que dejé de hacerlo, sigo insistiendo que aún hoy cuando eh, en aquella época por ejemplo, no, no había vivo por Instagram o vivo por Facebook este, no habían ni siquiera una videollamada por WhatsApp o, o lo que fuera, la, la plataforma de fuese, Así todo yo este, creo que hasta el día de hoy sigue siendo muy importante, porque una, uno ve, uno tiene una visión parcial de los hechos, eh, parcial me refiero a acotada, ¿no? No parcializada, sino que, sino que está acotada. Eh, y por más que vaya, digo, supongamos que hoy por ahí el foco está centrado en algo que está pasando en Colombia, por poner un ejemplo, y por más que haya dos, tres cadenas muy importantes que cubren muy bien lo que está pasando, quizá, por ejemplo, al uruguayo le interesa o se detiene en un punto desde la visión uruguaya o desde el punto de vista de los uruguayos que fueron allí o, eh, y hay otras cosas para contar. Sí. Lo macro, a todos los uruguayos bueno que fui siempre me planteaba lo mismo, lo, las grandes noticias, los grandes eventos, lo macro... Iban a contar otros mucho mejor que nosotros, muchísimo mejor. Iban a llegar antes, tener mejores imágenes y más acceso. Nosotros nos metíamos más en el día a día y en la vida cotidiana de, de, de lo que estaba pasando en ese lugar, este, que por cierto, en ningún caso o en la mayoría de los casos, este no la estaban pasando nada bien.
2: Claro.
1: Vamos a contar alguna de esas, de esas circunstancias, porque estoy seguro que a la gente le va a resultar muchísimo. Por ejemplo, vos estuviste en el terremoto de Haití, y estuviste en el terremoto de Chile. Se movió el mundo. Sí. ¿Qué diferencias notaste entre los dos terremotos?
6: Eh, bueno, primero que hubo una... por la situación particular geográfica y por el fenómeno en sí mismo, los fenómenos, porque el Chile fue terremoto más tsunami, hubo una diferencia gigantesca en cuanto al número de víctimas fatales y el destrozo de infraestructura, digamos, en en Haití, por ser tan precaria la construcción y la situación en general social este nos encontramos con un panorama que sinceramente era tantesco muy difícil de vivir no lo digo solamente yo, fuimos en ese momento a ese viaje de, de Haití fuimos, eh, me acuerdo solamente de televisión, los canales 4, 5 10 y 12. este y, y creo que todos coincidimos en, en lo que hemos visto eh, de la misma manera te puedo decir que Chile, más allá de que la infraestructura no eh, fue menor, eh, el, el drama humanitario fue menor, que nunca se puede comparar, porque el drama de uno no es comparable con el drama de otro, socialmente vi otras cosas, este, se generan otras cosas. En Haití, por ejemplo, el incidente más grave o el incidente violento o estallido que podías, saber, que podías ver eran grupo de personas tironeando de un saco de harina o de maíz para llevárselo para comer. Y en Chile,
2: eh,
6: un mes después, veíamos gente saqueando un supermercado enorme, pero pisando, eh, pisando los pañales, pisando la, la leche en polvo, pisando los artículos de primera necesidad, de primerísima necesidad, para robarse el, el televisor más grande o el, o el teléfono último modelo. Que era lo que parecía que importara. Este, estamos hablando de dos sociedades con distintos niveles de consumo o con distintas culturas de consumo. Entonces, este, realmente, el impacto y el truque, que, que al ver una cosa y otra, para mí fue una de las cosas que más me quedó y, este, y fue parte, digamos, de lo, que, de lo que hasta el día de hoy siempre escribo cuando, cuando tengo que poner, hablar sobre este, dónde están los límites, dónde están los puntos de... El, la dignidad humana
1: ¿no? Claro. Martín, cuando te fuiste a cubrir los dos lados del conflicto entre Israel y Palestina, lo viste con tus ojos lo viviste, estuviste de los dos lados de la frontera ¿a vos te parece, visto a la distancia que hay posibilidad de que esa región del mundo llegue algún día a una paz? ¿o lo que ganó ahí ya es el odio para siempre?
6: Eh, no, yo no, no creo que haya... Se pueden coexistir en periodos relativamente pacíficos o relativamente sostenibles en términos de seguridad para uno y otro lado, pero no para mí es inviable eh, el camino de una paz idílica o utópica. Este, sí me parece que se va camino o se debe ir camino a, hacia eh, una autoridad nacional de palestina reconociendo la, el derecho a la existencia de Israel. Pero no ocurre hoy por ahí en las autoridades de Gaza, eh, jamás, este, sería un primer paso. Del otro lado de Israel habría también que abrir un montón de puertas y, y concesiones, sobre todo lo que tiene que ver con el acceso humanitario y las condiciones, digamos, este de, de respeto a la eh, soberanía, recargamos históricos, no me voy a meter en baile de poner a explicar, digamos, todo el conflicto en el Medio Oriente porque es complejísimo, pero... No creo, no, 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 me imagino, yo creo que mis nietos van a seguir leyendo títulos que yo leía cuando era niño y decían hay una oportunidad de paz en el Medio Oriente. Este título yo lo leía a los 10, 11 años, desde ahora tengo 50, lo sigo leyendo, este, y creo que mis nietos van a leer una nueva oportunidad para la paz, así como,
1: como una Martín, de
6: cada ocho meses.
1: Martín hablabas de, de respeto, eh cuando está todo suelto, cuando estamos en contexto de guerra y es una, un poco un vale todo, porque la violencia ganó todo el terreno. ¿Hay respeto en la guerra contemporánea por las cosas relativas al Tratado de Ginebra? ¿Se respetan la, la, los prisioneros? ¿Se respetan las ambulancias? ¿Cómo lo viviste vos este, estando en el lugar?
6: Hay, un, hay
1: una frase
6: icónica, que que. Porque el conflicto es la primera víctima, es la verdad. Este, y, y, es, y es cierto, este, es verdad, va a sí. eh, no, 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 no hay un apego en, entre dos partes beligerantes, sean dos estados, o sea, un grupo beligerante contra un estado, o un grupo beligerante. Eh, no hay un apego a las convenciones formales eh, sobre cómo se debe conducir la guerra. Es increíble que digo que. Qué es increíble. digo A veces nos cuesta pensar que eh, hay un derecho o está legislado, digamos, este, cómo se debe con conducir un, el uso de la fuerza en el mundo. Eh, no lo hay, no hay un respeto. no Yo he visto, me ha, me ha tocado ver eh, situaciones en las cuales me he trasladado en una ambulancia de la Media Luna Roja y eran eh, militantes del movimiento Hezbolá, en este caso en el sur del Líbano, proiraníes, eh, chiitas. Eh, que transportaban eh, gente, que transportaban armas y yo estaba dentro de esa ambulancia porque me estaban yendo el lugar. Adentro verdad. La... ¿no? Adentro este, de la ambulancia, ¿no? cohetes. Sí, sí, claro, de, de ambulancias falsas este, para, 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 obviamente para engañar y para, para no ser atacados se este, utilizaban de la misma manera que eh, en muchos lugares de las acciones de IP estaba acompañado por colegas periodistas o civiles que te dan una mano y no eran ni periodistas ni civiles eh, eran funcionarios del ejército que monitoreaban lo que decía, lo que no decías o cómo informaban o que te guiaban o te te o <ríe> te, te confundían eh, a ver siempre intentar con hacer ver la mejor parte del cuento o la parte más favorable para uno y otro eh, esa parte esencial, la propaganda es inherente digamos eh, al relato de, de como un conflicto Yo era chico y escuchaba los arreglos argentinas a y decir estamos claro. ganando en el conflicto por por las islas Malvinas Falkland claro. este, estamos ganando eh, la propaganda o el o el uso digamos este eh, alterar eh, los hechos bueno eh, son son la parte con la que uno ya sabe que tiene que contar este, a la hora de decidir un lugar. Por eso, quizá de ahí también la importancia de llegar, estar, ver. Pero ver desde un punto de, yo voy a mostrar lo que veo, yo voy a contar lo que escucho y voy a transmitir lo que estoy sintiendo recientemente. Eh, después hay otras grandes cadenas que pueden hacer mega análisis y demás, pero digo el testimonio directo del lugar a mí me parece que sigue siendo esencial.
3: Martín, ¿y a vos qué te pasa? Con todo esto que contás, es como que me da terror pensar en las situaciones en, por las que pasaste. ¿A vos qué te pasa cuando te subís a un avión y sabés que te vas a enfrentar con todas esas cosas? ¿Cómo es tu manejo del miedo como como ser humano, digamos?
6: El miedo es eh, inherente a cada uno. O sea, tío, no, no, el que diga que no tiene miedo, siente descaradamente o sea obviamente cualquier situación regosa este, te, te provoca un temor eh, porque estás poniendo de alguna manera hay un, una posibilidad de que físicamente este tengas eh, alguna consecuencia claro. eh, a ver, lo que hay también es algo que no, no lo consigo explicar hasta el día de hoy que es como una especie de llamado interior al yo quiero entrar de ese lugar del que todos están saliendo Uh -huh. eh, cuando un poco después del huracán Katrina en Nueva Orleans, con un compañero viajamos a, de vuelta a Nueva Orleans porque venía un segundo huracán muy, 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 muy grande este, y, y hubo una evacuación de un millón de personas, o sea, un que auto evacuaron Un millón de personas salían por la carretera de Nueva Orleans y vos, puntos, ¿Y vos ibas. Y, y nosotros en el auto entrábamos, colas de cuatro o cinco horas de autos parados y nosotros por la otra vía pero como si fuera lugar Verde y dale, y la policía te esperaba, decía, atrás tus credenciales que eras periodista te dejaban llegar al lugar sí. este sí. y te decían pero pero no ves que todo el mundo se va, siempre sí, sí quizás ahí lo pensaba mucho y era Siempre estoy tratando de entrar a ese lugar
1: del que todo sale. Sí, Amigos, Estamos charlando Pero... con Martín Sartú, cronista de situaciones de conflicto de hace muchos, muchos años de aquí del Uruguay. Él estuvo en Irlanda del Norte cuando estuvo el conflicto de Lira. Estuvo en Chiapas cuando fue el alzamiento zapatista. ¿Qué se pone en la mochila de trabajo cuando estás en una zona de conflicto y arranca el día por la mañana? ¿Qué pones en la mochila? Eh, ahora que decía hacerlo primero porque tecnológicamente era en otras épocas
6: eh, baterías muchas baterías claro, <risas> este, <risas> este, <risas> mucho <risas> cable pesado y ahora sería todo mucho más liviano sería una papa ahora si lo tuviera que ¿sí? hacer <risas> sí, una papa este pero nada lo que se pone básicamente es eh, la confianza en la persona con la que trabajas. Eh, no te brava, pues... a ver ustedes ahora me están haciendo una a yo en cada cobertura de estas que hice, o la hice como un fotógrafo o como un camarógrafo. Bien. Nada lo hubiese podido contar, mostrar, eh, o hubiese transmitido algo si no hubiese sido por ellos Que además, en el lugar, sin el eh, es el que lleva la peor parte. Porque claro. si tenés que estar corriendo, yo claro. tengo la dos piando y una mochila pesada, o quizás en la mano un micrófono o algo. Él va con... y va... En ese momento, una cámara de 7, 8 kilos al hombro y además trabajaba con un ojo, porque tenía un ojo puesto en, en, en el viewfinder. Y, este, y, y, y pidiendo a mí, decime que hay atrás, decime que hay arriba, decime que hay costado. Y este, <risa> ay, entonces, ay, siempre el, el fotógrafo, el camarógrafo es el que lleva la peor parte y del que todos se olvidan, Así que, yo no puedo dejar de reconocer y agradecer y señalar el, el, la importancia, el valor, eh, en todo sentido, de quienes es. Son eh, reporteros gráficos, según el rubro que sea, y este, y, y nada, y, y, y están allí presentes porque son los que son parte esencial. Sin ellos no podremos contar la historia.
1: Martín, vos ahora no estás trabajando concretamente en periodismo de zonas de, de conflicto y riesgo, estás volcado a lo deportivo, sos el gerente de comunicación de uno de los equipos más grandes de aquí de, de Uruguay de fútbol. Pero te pregunto: cuando en televisión estás en el living de tu casa, y ¿Hay un desastre natural o se dispara un conflicto bélico? Adentro vos, adentro tuyo. ¿Se enciende una llamita de curiosidad? ¿No te dan ganas de armar la valija chica y arrancar? Siempre. Este, no lo haría, pero siempre, siempre. Sí. Qué fuerte. Siempre, ¿Te digo, te digo. parece que ah, al, aflojará alguna puedo vez?
6: Pensar, digo, ¿cómo, cómo llego? O sea, ¿cómo hago para llegar? ¿Cómo haría si tuviera que llegar a tal lugar? Este sigo enganchado a, a ver, digo forma parte de un foro de un grupo digamos que al día de hoy sigue manteniendo una comunicación muy 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 fluida que es de personas que cubren o que cubría yo, yo cubría este determinados episodios y constantemente es una base de recursos sobre cómo llegar, cómo ir, con quién hablar, dónde estar, este donde es una bolsa de pique, o sea, tentaciones,
2: este, ¿Eh? es como es, un Tinder estar, abierto
6: no, eh, y, y aparte, a ver, muchas veces estás eh, estás hablando de mirá, estamos yendo poco a tal lado porque, porque se viene tal cosa a tal lado oh, y, 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 y al día de hoy no yo no estoy trabajando y, y sigo participando, lo veo Dale, ya lo miro de lejos este pero pero sí, de repente me, me asombra ver dos, tres semanas después que los noticieros del mundo están hablando de ese lugar este. a mí que hay mucho también manejo de, de yo, a ver, en el año en los noventa eh, me tocó cubrir para el diario El Observador la toma de rehenes ustedes son chicos, capaz que no se acuerdan la toma de rehenes de la embajada la residencia del embajador japonés en Lima por supuesto parte de un movimiento terrorista, el MRTA eh, ahí sí, pasé Navidad, fin de año la verdad, estuve en tiempo en Lima cubriendo eso eran los 90, ¿no? lógicamente estábamos muy lejos de todo eh... En, en, en cuanto a José sea, trabajaba para un diario fui solo había un fotógrafo uruguayo que, que sacaba fotos para, para para poder transmitir y demás, y, y allí el día a día era hablar con periodistas de todas partes del mundo que estaban cubriendo ese gran hecho y que los habían movido de todos lados para llegar ahí les hablo de que estaba eh, Cristian Amampur yo qué sé, yo, los grandes estaban todos ahí
1: Anderson Cooper y he
6: es escuchado conversaciones, es decir, de acá nos vamos a este, van pasando, por ejemplo, ya pasó un mes y no, no asaltaron la embajada, Entonces pasó un mes y medio, bueno, ok, listo. Y, y todos estaban yendo para Ruanda y Burundi. ¿Por qué? Decían, porque hay que poner sobre la mesa lo que está pasando. Están cometiendo un genocidio y nadie se ocupa. Entonces, vámonos para allá. Y al tiempo, sí, efectivamente, no solamente hubo un genocidio, sino que eh, el foco mundial estuvo puesto ahí. Entonces veías cómo los lo medios, de alguna manera, Pueden decidir, o mm. grupo de periodistas pueden decir, vamos a poner el ojo en tal lugar para para poner sobre la mesa este, lo que está pasando en un lugar del mundo.
1: ¡Qué brutal! Como también
6: puede pasar que haya que no lo hagan. Este, sí. niños es de tape. no ir a determinados lugares para que no se vea.
1: Mm. Totalmente.
6: Eso, hay una, manipula, una manipulación positiva y negativa, pero hay, no hay. ¡Qué relajada
4: debe estar tu familia ahora!
6: ¡Seguramente! <risa> sí, <risa> no, 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 ya está, son tiempos que ya pasaron, este... Yo, yo personalmente no, nunca, eh, me, en el momento yo me detenía a pensar en las implicancias y demás. Después, cuando uno vuelve en el avión y está volviendo y es que sé yo, empieza <ríe> <yo, ríe> a darse cuenta. Claro. O con el paso de los años, este, una noche está durmiendo y te asalta un grito, una cara o algo, ah, un olor sí. que te recuerda a algo, este, o se te viene a la mente en un sueño y, 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 y nada, empezás a sentirlo, a sentirte mal. Y, la pucha, digo, hay cosas que o las heridas, no, son heridas, porque sí, sí este, se las cicatrices sí. quedan y, y, y bueno, ah, hay
1: que saber convivir con ellas. Martín, es para hablar un año contigo, sí. todo es interesante, me quedaron <risa> mil millones de preguntas para hacerte, pero seguramente no va a faltar oportunidad de que nos juntemos y podamos seguir conversando. ¿Y quién te dice que no sea aquí más adelante en el estudio de Radio vivo Te mandamos un abrazo, un abrazo bien grande y gracias por haber estado con nosotros.
6: Con todo gusto, para mí es un placer siempre estar con ustedes, este, con toda la gente de allí, así que bueno, eh, a las órdenes pasaré a visitarlos, eh, cuando pueda <ríe> si
1: me invitan, yo estoy
3: Sí, te esperamos. Gracias
1: Martín Gracias a ustedes, un gustazo, gracias El genio de Martín Sartú pasando por la mesa de hijos de punta Voces soñadas de TLC, aquí sonando en Radio Viva 967 de Punta del Este 963 en Colonia, al mundo entero y Montevideo a través de Radio Viva Y Les queremos agradecer muchísimo a todos los mensajes que nos están llegando para decirnos qué humano, qué querible, qué interesante que ha sido. La charla con Martín Sartú. Realmente, no. nos hubiéramos quedado un año. La Man,
3: un gran kamikaze el señor
1: Martín. Un kamikaze.
3: <risa> yo pensaba, cuando le preguntabas qué metía en la mochila yo, mis flores de
4: Bach, las Rescue,
1: <risa> que son de emergencia. Sí, tamaño, tamaño cantimplora. Sí.
4: <risa> Porque Ay. es linda la adrenalina de ir para el lugar del de que todos están yendo una vez, dos sí. veces, pero ya todo el tiempo.
1: ¿Te imaginas la noche anterior, Teniendo la
4: experiencia de que cuando volvés de las anteriores... Te das cuenta del peligro que corres, es como... Uno no, de mis no. autores
1: favoritos, Arturo Pérez Reverte, fue cronista de guerra cuando era joven y algunos de sus libros eh, tocan esa temática. Él habla de que hay una adrenalina, como decís tú, hay una adicción también. Sí. Y claro. cuenta acerca de compañeros de trabajo que conoció en ese periodo en que trabajaban cubriendo este conflicto bélico, que él cree que estaban locos. O sea que sí. no podían parar de ir a lugares de altísima peligrosidad y meterse. Hay un libro maravilloso que les recomiendo a todos los que nos están escuchando, que se llama Territorio Comanche. Un territorio Comanche es un territorio en disputa, Ajá. que de pronto un bando lo tiene un día y al día siguiente lo ganó el otro ejército. Bien. En el medio de un territorio Comanche puede haber hospitales con gente, puede Ajá. haber hogares de ancianos con ancianos que son del bando contrario. Entonces las Ajá. cosas que pasan en Territorio Comanche... Mueven mucho Realmente muy recomendable esa lectura Pero me, nos alegra muchísimo que hayan disfrutado La charla que pudimos tener En este arranque de tarde Con Martín Sartú Ahora me parece que
0: tenemos una visita A ver Cuando la saludas La estás despidiendo Chao Mien En Hijos de Punta Es una presentación de Casa Castilla las mejores flores y eventos de todo Punta del Este
1: Muy bien, amigas amigos Ya está sentado aquí con nosotros en la mesa de hijos de Punta La queridísima Chau Mien ¿Cómo estás? Arrancando otra ah, semana sí. ¿Cómo te ha ido yendo, Chau Mien
4: Ah, sí, muy bien Mucho trabajo Florería Día del abuelo, ah. restaurante, cocinero y villaro impecable.
3: Ay, pero qué impecable. lindo entusiasmo, bienvenida, chau. Disfrutás bien, disfrutas bien de hacer tu bien tu trabajo, ¿no? Ple, ple,
4: Empezamos mal. <risa> Quien hace el bien de los demás, también hace el suyo. Es verdad.
3: La
1: sabiduría, Eliminada. muy bien. Ah, muy bien. ¿Cómo tuvieron mucha gente con los ramos del día del abuelo? Chau.
4: Ah, sí. Calla, Catrilla. Quedarse sin flores. Todo lo vendido. Chau hace más de 200 ramos en pocos minutos.
1: ¿200 ramos? Chau
4: ser muy eficaz. Además, tuve un momento de amor. ¿Eh? ¿Epa? ¿Qué?
3: ¿Un momento de amor? ¿Qué es un momento de amor? Ay, ¿A qué le se le
4: ilumina hasta el amor. Está roja. Si no quiere no. que se sepa, no lo haga. Ah,
1: ah no. le dio vergüenza. No. Ah, chao, contanos, ¿Qué, ¿qué es lo del momento del amor?
4: Chao se enamoró, chao está enamorada. ¡No! te enamoraste, oh, sí. chao! Qué, qué lindo. Qué
1: lindo. Contanos más, chao, queremos saber.
4: Señor, se muy hermoso.
3: Ah, dijo señor. ¡Epa, dijo epa! Señor. ¿Qué edad tendrá? Es un señor grande, chao.
4: Ah, sí, mire como erómetro. No, oh.
3: no, no me refiero a la edad. Si es una persona joven como
1: vos o si es mayor.
4: <risa> el hombre tiene la edad de la mujer que ama.
1: Qué lindo, chao. Siempre tiene la palabra justa, chao. ¿Y le pediste el teléfono? ¿Lo contactaste, vos?
4: Hoy venimos con la flauta está como loco.
1: reflexiva.
4: El amor no se mendiga, se merece. Ah, sí. merece, y es verdad, merece, es merece, es verdad.
3: Qué curiosidad. ¿Cómo, cómo fue? contarnos un poco la historia.
4: Chau estaba en mostrador de florelía. Ajá. Este señor vino a comprar flores. Sí. Cuando Chau vio entrar Chau hablar con sus compañeras en chino, porque ya les enseñé chino.
2: Ah, Ande, qué rápido. Y
4: les dije a palabra clave. ¿eh?
1: Cuál, ¿Cuál es la palabra clave?
4: ¡Hombre bonito entrando al sureste!
1: <risa> eso clave? La palabra clave cuando aparece alguien atractivo es... ¡Hombre bonito entrando al sureste!
4: ¡Ah, sí! Porque la puerta de la florería mira al sureste y el señor era muy bonito.
3: Bueno, entonces no sabemos qué edad tiene más o menos, ¿no?
4: Chao, interpretar que si abuelo está vivo es open.
2: Mis Ay. compañeras dijeron
4: Millennial, así que tiene menos de mil
1: No, no Chao, no es que Millennial tenga menos de mil Ay, Ay, sí. Qué lío, qué lío ¿Y cómo fue el momento de amor, chau? ¿Qué es el momento de amor?
4: Chau, no poder hacer ojitos como se hace acá en Uruguay en el ritual de seducción ah. Porque sí. los ojitos de chau se rasgaron Y nadie darse cuenta cuando... <risa> cuando chau los abre y los cierra
2: Así que Chau
4: aplicó seducción oriental ¡Epa! y le di una galletita a Fortuna con truco. ¿Qué? ¿Galleta con truco? Me gustó eso. ¿Cuál es el truco? La galleta tiene un mensaje oculto ¡Ah! adentro. Y pues eso
1: no es truco, Chau. Todas las galletas de la Fortuna China tienen un mensaje adentro.
4: Este será un mensaje muy especial. Lo escribí yo. Ah, ah. no, me muero por
1: saber Tomántico qué dice
4: el eso. mensaje. Vale, otro lamo en Cazacatilla, chao.
3: <risa> Ay, pero qué lindo, qué rico. Así vuelve. Claro. ¿Y le gustó el ramo al señor bonito?
4: A Ramo regalaro, no se le mira la espina. <risa> Supongo que volverá a buscar otro momento. La galletita se la llevó. Qué rico.
1: Ah, muy bien. Bueno, un romance que va, va a su ritmo, no va como sin apuro la cosa. Ya no, no, nos irás contando.
4: Si quieres mover la montaña, empieza pateando piedrita. Ah,
3: bien. Va a trabajo de hormiguita. Bien, ah, muy bien. ¿eh? Bueno,
1: genial, genial. genial. Bueno, chau. Este, hasta la próxima. Chau, chau, chau. Chau.
4: No le cuenten a Isabel que regalé el ramo. Lo saqué de canuto. No preocuparse. No
1: te preocupes. chao.
0: Chao Miel, en Hijos de Punta, fue una presentación de Casa Castilla. Las mejores flores y eventos de todo Punta del Este. Muy bien.
1: ¿Qué te parece? Chau, se Gracias nos el amor! Chiquitúa, chuvo chau de visita Sí,
4: la vi en la escalera, me dijo, se iba riendo, ¿qué pasó?
1: Lo que pasa es que parece que conoció a un señor que se enamoró No Se enamoró, enamoró. Se, enamoró. se enamoró Y le, para seducirlo le, le dio una galleta de la fortuna y la galleta decía vale por otro ramo era
3: ah, era como el helado se acuerdan del torpedo cuando Exacto. venía con el vale otro bueno.
1: exactamente hice un vale otro el ramo ¿no? regalado se, se no se arraigando. le miran las
4: espinas me dicen por WhatsApp se está regalando
1: dijo eso <risa> <risa> porque el ramo regalado sí le gustaría claro. qué lindo qué lindo bueno pero Ciudad ya tiene trabajo tiene casa compañera de cuarto ya tiene no, amor
4: bueno amor. increíble le son las puede? aventuras de chau las aventuras
1: de chau ...radicándose en Uruguay. Mira qué linda noticia que nos pasó la producción. El aporte de un ingeniero automotriz contra el coronavirus. El equipo Falda del Carmen de Super TC2000... ...esto es una de las categorías de automovilismo... Sí. ...más grandes de la Argentina. Así es. Comandado por el ingeniero Javier Chavatari, ...ha comenzado a fabricar un dispositivo... ...que se puede usar a nivel familiar, comercial o industrial... ...que a través de una muy alta concentración de ozono... Mira. desinfecta alimentos, ropa y otros elementos colaborando a reducir la probabilidad de propagación de coronavirus.
3: El producto se llama B-Logic uh -huh. y se trata de un electrodoméstico totalmente hermético en el que se introducen los alimentos, ropa u otros elementos y son expuestos por varios minutos a una alta concentración de ozono asegurando su correcta desinfección sin modificar sus propiedades y con ello deteniendo la propagación y la circulación del virus. Es como una heladerita. Es
1: una heladerita. ¿La vieron? Sí, lo vimos en la foto de la nota de prensa, le contamos a la gente, se lo van a encontrar en Página 12... De Argentina, página12.com.ar Es muy interesante ver la imagen de la de, de este dispositivo sí. eso está simpático Seguramente <risa> se pueda llegar a desarrollar A distintos tamaños Dependiendo sí. de las necesidades Yo creo que vamos a terminar teniendo en los aeropuertos Una especie de ladera de cuerpo entero Que te deje la cara afuera y que te metas un rato sí, adentro y sí, te saque y te saque limpio antes de subir al año. Hay,
4: hay máquinas para adelgazar que te hacen correr son, en ozono y no. todo es en ozono. Las no. he es verdad, probado. Es
1: verdad. Sí, también hay... probado sí. ¿Qué tal es correr en ozono?
3: No, no es correr. Vos te sentás y te envuelven como en un, es como un
1: muñeco Claro, como un huevo con que la cabeza
3: a la afuera. cabeza. Queda y vos sentís aire. Es como
1: una, es como una un ventilación de las partes. Te
3: quedas dormida. Exactamente.
1: Gran ventilación genital. Está muy bien. Pero
3: bueno, no, esto en realidad va a estar disponible en dos capacidades Vos que hablabas de los tamaños 140 <risa> litros y 220 Y después va a ser una, van a ser una opción como para delivery también de comida Parísima. Que es más ligera, eh, que es de 40 por 40 por 40 ¿Qué te o sea, parece? Para que bueno. tengas y para que lleves Qué está bueno, creativo, ¿no?
1: Me gusta me gusta. Verte. Son cosas fáciles de utilizar, intuitivas y no está de más No
4: sabía que el ozono mataba el COVID
1: yo tampoco, tampoco sé si está verificado, pero por algo están de alguna manera planteándolo. Es probable que, parece que no le gusta. ¿Cómo,
4: vos que sabes todo? ¿Cómo se genera el ozono?
1: Eh, bueno, con la descarga eléctrica en el aire habitual, un el, rayo, el por oxígeno, ejemplo. ¿no? El, el aire el aire atmosférico.
3: No, chicos, igual les quiero contar que fue realizado por la unidad de negocios Advanced de la escudería, que es un área que se sostiene en la ingeniería de avanzada.
1: Sí, la seguro que, que lo, tienen, lo tienen bien llevado.
3: Bien, bien es
4: herido. rico el olor a ozono Delicioso. porque se da en las tormentas eléctricas. Claro. Cuando caen los rayos generan ozono y es ese olorcito como de, que te viene a la mente de como que está por llover o de lluvia. No, sí.
3: Es es que
1: aumentó la carga de ozono en, en la atmósfera. Así es. Por las descargas eléctricas.
3: Es una buena noticia, me gustó.
1: Linda noticia, ¿no? Tenemos
4: una un poco polémica. Ahora, a ver, ver. ¿cuál? Que sigue.
1: Me encantó esta noticia. A me, mí también. me hizo reír en realidad. Me hizo reír porque me imagino lo que debe haber sido este momento de frustración. No sé, vamos a conversarlo y que la gente opine. Eh, impacto de redes sociales. Resulta ser que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, recuperaba sí. este sábado la posibilidad de presentarse ante su electorado en un mitin electoral tras el largo lapso de no estar ante grandes audiencias debido a pandemia de coronavirus. Había grandes temores de que un evento de este tipo podría contribuir a la propagación de COVID en un país donde ya han muerto casi sí. 120 mil personas. Estamos hablando de que hizo el torneo Nole y le pegaron todos y este hacía el, el evento. Bueno, sí. el mandatario anunció que un millón de seguidores sí. habían pedido entradas para ver y escuchar al presidente. Ajá, un millón hasta de seguidores. Ahí estaba contento. Todo muy positivo.
4: <risa> ¿Qué le pasó?
1: Bueno, se esperaba una multitud estimada de 100 mil personas, así sí. que se decidió, y ahí estuvo bien en cuanto a tomar previsiones de coronavirus, lo hicieron en un escenario al aire libre sí. Para que el presidente también pudiera hablar De alguna manera, para todos De alguna manera, no hubiera limitación de espacio Porque 100.000 personas no entran en ningún estadio no. eh, Digamos en, De los arenas Y este y además al aire libre Entonces hasta ahí todo iba sí, positivo Se
3: maquilló, se peinó, todo, se el hopo, Se puso el, la peluca la nueva roja.
1: Sin embargo, poco antes del esperado momento
3: A ver. Ay.
1: El escenario fue retirado ¿Qué pasó? No había nadie. No, Las esperadas no, multitudes no, no, no se presentaron. No ¿Qué pasó? No puedo
4: bueno. creer. Bueno, según los políticos, expertos y medios de comunicación de Estados Unidos, miles de jóvenes, usuarios de TikTok y fanáticos del K-pop. ¿Qué es K-pop? No Pero sé qué es.
1: Pop chino. Ah, ¿sí? pop chino. ¿sí? Ah, pop chino. chino. Gracias, Milena.
4: Estuvieron detrás de lo sucedido. Volvieron un desafío en la red social, pedir tickets para el evento, pero luego no presentarse. Le hicieron la de los chinos, ¿Qué? le
1: hicieron la del chino. Un, un oso escala ciudad. Le hicieron bueno.
3: el vacío, el pobre
4: Gate.
1: Qué impactante.
4: Pidieron, se, se pusieron todos de acuerdo para pedirles entradas por las redes, por eso ellos pensaron que iban a ser un millón, y después dijeron, bueno, va a venir el 10% de ese millón, 100 mil, y en realidad eran cinco gatos locos, pobre.
1: Qué situación ah. incómoda. Ahora, fíjate, yo creo que es la primera vez que hay un bluff de este tipo sí. a escala ciudad. Bluff, Nunca lo había visto sí. suceder. Bueno, bueno, uno de los potenciales entonces de redes sociales. Pueden convocar
3: claro. a una
1: manifestación y, y no darte ir. vuelta a una ciudad o también pueden este, hacerte un vacío a escala cósmica. Sí,
3: bueno. Fuerte. Los críticos del presidente lo cuestionaron por poner en riesgo a sus seguidores, por un lado, porque no les, no les pidió ni que usaran mascarillas. O sea, también hizo, tan, bueno, a lo Trump, ¿no? Sí. un este, vinagre, sí. dijo. ¿no? Y los asistentes <risa> al evento tuvieron que firmar una exención que protege la campaña de Trump de la responsabilidad por si se enfermaban. Un capo. Wow.
4: Ah, mucho mejor un que Dios. Pues.
1: Salió mejor que Noel. <risa> Bueno, pero esa es la noticia, es pintoresca Búsquenla, también está en BBC Les va a llamar la atención Realmente ha sido una cosa curiosa Esto sí. que pasó en este meeting Frustrado de Donald Trump Amigas, amigos, en el próximo bloque Acomódense Sírvanse algo sírvanse, rico un cafecito, un cafecito Exactamente Porque vamos a estar recibiendo aquí en Hijos de Punta Nada menos que a Gabriel Rollo.
0: La entrevista en Hijo de Punta es una presentación de AeroBox. AeroBox, tu socio perfecto en tus compras internacionales.
1: Muy bien, amigas, amigos. Vamos a estar enlazando a una lluviosa Punta del Este con la confinada Buenos Aires. Ojalá que disfruten mucho en las dos orillas de este puente que vamos a estar tendiendo a partir de ahora. Vamos a conversar con una persona fascinante, psicólogo, psicoanalista. Es el autor con más libros vendidos en la Argentina. ¿Escucharon bien? En la tierra de los grandes escritores, eh, el más leído. Toca guitarra como los dioses, canta precioso. Tiene miles de horas de radio emitidas y cientos de horas de TV. Seguramente sea esa la cifra. Es un privilegio tener con nosotros en la mesa de hijos de punta a Gabriel Rolón. ¿Cómo estás, Gabriel?
7: Hola, Raúl, querido. ¿Cómo voy a estar? Un poco... Emocionado y cohibido con tu presentación, <risa> tan en serio, tan generosa y, y de verdad que se siente, eh, se percibe muy sentida también. Dice que una cosa es leer la, la biografía de alguien cuando te presentan y otra es cuando vos sentís que quien está hablando de vos de alguna manera te te conoce, está en relación o está en contacto con vos o, o te ha escuchado, te ha leído, tiene como, como un vínculo que antecede a la charla. Así que Entro, entro a esta charla ya como, como mira, no, ahora no se puede compartir un mate Pero sería como si me sentara en la mesa a tomar un mate
1: Te Ay, hemos leído, no. estamos con Manu, estamos con Mica Te hemos leído, visto, escuchado Hicimos cola bajo la lluvia para verte en el teatro este, de Montevideo Así que so, me acuerdo que soñábamos alguna vez tener la oportunidad de ser quienes te hiciéramos las preguntas Así que es un sueño, un sueño cumplido eh, vamos a tratar bueno, de estar bueno, a la ¿sí? altura Déjame
7: que salude a las chicas claro. Salude también a Manu y Nica ¿Cómo están, amigas queridas? ¿Todo muy bien? bien La hermosa Punta del Este sí una, eh. una tierra muy particular para mí, ¿sabés?
1: A ver, contanos
7: es Bueno, mi, mi mujer se crió en Punta del Este, ah, mi mujer, qué... eh, este Se crió allá en Punta eh, eh, En Maldonado Y bueno, hizo su su todo su, su, su colegio primario O sea se vino para, para estos lados de la Argentina, digamos, a los 13, 14, así que es una, una chica uruguaya en su formación inicial y de allá. Qué lindo. Eh, su famosa tierra colorada, como dice ella, y pueblito, ya sí. ese pueblito, porque su época era un pueblito, y hoy es una ciudad preciosa, no es más de un pueblito. Sí. Pero bueno, tengo una relación así de mucho mucho cariño por por propiedad transitiva.
1: Y no sos el único, te quería... ¿Por qué los extranjeros que, que aterrizan por Argentina y por Uruguay se sienten y se conectan enseguida con nosotros, y cuando nosotros vamos para el extranjero, cuesta llegarles al corazón a veces.
7: y sí, claro, sabes por qué? Porque nosotros somos receptivos, nosotros somos pueblos que, que abren sus brazos, somos pueblos que abierto, han abierto sus brazos a a los inmigrantes, a los corridos de la Guerra Civil Española o de la Segunda Guerra Mundial, o a los que simplemente venían tras un sueño. Hemos recibido a todos, todos, este, judíos, árabes, católicos, turcos, musulmanes, eh, no importa si, si eras de Polonia, de la Baja Italia, de donde fuere, eh, hemos sido pueblos que abrieron los brazos y eso nos convirtió en gente de brazos abiertos Uh -huh. Entonces, por el contrario, eh, digamos, en Europa han sido, han sido lugares expulsivos hasta de su propia gente, con sus guerras, con sus peleas políticas, religiosas, eh, y siguen siendo, de algún modo, eh, muchos de ellos, a lo mejor este, España tiene tiene el raro eh, privilegio de, de no ser tan así, ¿no? eh, uh -huh. pero los demás son son lugares como muy cerrados. O sea, vos venís afuera y venís afuera. Acá venir afuera y en nuestra mente es como si tuvieras algo para contarnos,
5: ¿no? Tal cual. O
7: sea, es, es, viste, es, ven y contame cómo era tu y cómo es tu pueblo y cómo es tu... Y tenemos esas ansias de saber y de comunicarnos que nos hace tan particulares argentinos y uruguayos que, de verdad, yo que me toca viajar por el mundo, por, por los libros o por estas cosas, eh, no hay nadie que haya pasado... ...por la Argentina, por el Uruguay... ...y que no diga yo, ahí vuelvo siempre... Oh, ...qué ganas de volver... ...obvio, ¿sabes por qué? ...porque es cierto que nuestros paisajes son hermosos... ...que la playa de Punta Divina... ...que este, el norte de la Argentina tiene... Ese ...cerro de los siete... ...es cierto todo lo que diga la ciudad de Buenos Aires... ...de Montevideo... ...pero lo que no se dan cuenta es que lo verdaderamente... cierto es que está lleno de argentinos y uruguayos... ...y eso es lo que les gusta... ...lo que les gusta es la gente... Qué lindo. Digamos, ...aunque después... Eh, desde otro lugar y racionalmente en algunos sitios nos traten como Sudácar, pero se fascinan con la gente, digamos, sí. porque hemos aprendido a recibir, como te digo, este, con una mirada bastante franca, bastante poco prejuiciosa y siempre abierta. Para nosotros, decir tano, gallego, ruso, turco, son maneras de saludar amigos, sí. no son posturas eh, de, de discriminación racial y agresivas como lo han sido en la Europa.
1: Sobre eso quiero ir. Eh... Puede ser que los sopapos económicos que se vienen, se están viniendo, ya se vinieron a raíz de, de COVID, provoquen un nuevo ciclo de migraciones en todo el planeta. Con tu experiencia de años de, de consultorio, a los que están sintiendo que la mejor decisión es cambiar de país, ¿qué les va a pasar adentro? ¿Está bien que tengan dudas?
7: Sí, claro. ¿Cómo no va a estar bien? Porque, a ver... Vos, vos tuviste una migración mentirosa, Raúl querido, sí. o sea, vos te quedaste en un lugar que es la patria, porque Uruguay y Argentina son patria, o sea, yo, nosotros los argentinos, pensé que sos argentino, este, por lo menos eso me han dicho, ¿no?
1: Sí, es como que nadie sabe de dónde soy, yo nací en Uruguay, viví unos años en Argentina y la verdad que quedé, ah, como, quedé en el medio, y el corazón ah, también dijeron, Raúl, Raúl es argentino también, hay y... quien piensa Nica es argentina. Pero... Mano y yo
4: somos argentinas. Las y dos estamos... de la mesa son argentinas. Sí, estamos enamoradas de bueno. uruguayos y nos vinimos a vivir acá.
1: Bueno,
7: pero te das cuenta, este, le, le, se lo digo a los tres. O sea, vos decís, nadie sabe dónde sos, pero yo te seguro que ni vos sabe dónde sos. Porque, sí. ¿sabes que en, en, en el alma, en el corazón, ser argentino y ser uruguayo es lo mismo.
2: Sí.
7: O sea, después son los caprichos políticos, los poderes de la historia las la, la tradiciones de una Buenos Aires cruel que, que dejó desamparado a don José Gervasio, este, como desamparó también a San Martín en su momento, ¿no? Eh, pero digo la, la, las cuestiones de la, las miserias personales nos obligaron a ser dos países distintos. Pero claramente, o sea, eh, nosotros tenemos una, una cosa que no podemos sentirnos eh, afuera o en otro país allá, como no pueden sentirse los uruguayos en otro país acá, pero este, ir a otros lugares sí que es mucho más duro. La migración fuerte de aquellos que, no sé, en su momento huyendo de las dictaduras de nuestras patrias este, se tuvieron que exiliar, esto fue muy dolorosa. Eh, y, y te digo, además, eh, el, el mundo no es... Por ahí hasta puede ser, te diría, generoso académicamente. No sé, que si Australia te recibe con una generosidad académica muy valorable... En Nueva Zelanda te da oportunidades laborales, pero ¿sabes que Nunca sos parte de ellos. Eh, para mí el, el, ir al almacén del Cano era, era estar con alguien, no, no, no entendía, O sea, no, para mí el Cano era, era de los nuestros. Y, sí. y, 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 y todo esto, ¿no? y jugar al fútbol con el ruso, y, o sea, entender a, a lo que voy por ahí es cierto, lo que hoy no podemos dar nosotros económicamente, que es un poco expulsivo también, eh, porque qué cómo le vas a negar a un pibe de, de 20, 23, 24 años que tiene sueños, que tiene ganas y que ve que en la patria no se puede cómo le vas a negar la posibilidad de que se vaya a jugar su, su destino pero sí se le va a hacer muy difícil se va a hacer muy pero muy difícil porque tenemos una manera emocional de contactarnos una manera íntima profunda y una manera única es hay, así
1: hay que ir atrás París de
7: divina Parece divina pero no es lo mismo conocer a un francés que conocer a un montoliviano, o a una porteña, o a un riojano. No es lo mismo. Es cierto. No es lo mismo. Son divinos, pero siempre
1: son de afuera. Sí. Gabriel, o hablando, generalo, de, hablando de sueños y de proyectos, estás con un proyecto nuevo, que es Entrevista Abierta, Queremos que por favor nos cuentes de qué se trata. Yo ya saqué la entrada, este, <risa> pero quiero que por favor le cuentes a la audiencia de qué se trata este proyecto maravilloso de, de entrevista abierta, que lo vamos a poder disfrutar aquí en el aquí, Uruguay. Sí. Sí.
7: Eh, mirá, para mí es una, una apuesta muy importante, y por eso también elegí el Uruguay para hacerlo. Eh, digo, es la primera vez que yo voy a dar una charla teatral, en, el, en este formato online al que nos obliga el covid mm. y yo quería viste como siempre siempre es mejor eh, a, hacer los inicios con gente que uno lo ama en todas las líneas digamos en, en, en el sexo en el estudio en el arte en el trabajo si te aman siempre es mejor para para empezar y perder el miedo no Totalmente, eh, sí. y entonces me gustó la idea de que fuera eh, en Uruguay el Uruguay el primer lugar donde presento entrevista abierta que es un espectáculo que yo he presentado ya en Uruguay y en, en toda Argentina, eh, que se nutre de las preguntas de los, de los espectadores. ¿sí? Es decir, En el formato teatral, pensá esto, hay dos moderadores en la sala con un micrófono abierto, la gente levanta la mano, pregunta y pensamos juntos. Sí, y acá vamos a hacerlo eh, de la siguiente manera, la gente que ha, ha querido... Este, ver esto y participar y que, que por hábitat con consiguió su, su ubicación, digamos, en esta sala virtual, puede entrar media hora antes, uh -huh. esto empieza el viernes a las 8, 19.30 se abre, se da puerta se da sala, como se dice en el teatro, claro. y desde ahí puede, por chat, <ríe> dejar sus preguntas ah, y después bueno. mi, mi compañera de vida, mi, Cintia, que va a estar acá conmigo, que va a ser la moderadora de la charla, estará leyendo las preguntas y, e interactuando conmigo, haciendo la voz de la gente, y leyendo los chats que los que los chats, perdón, los comentarios que vayan llegando a partir de lo que hablo para relanzar y vamos a intentar eh, comunicarnos, a pesar de las dificultades del COVID, en este formato de entrevista abierta. Qué lindo. Es, es, es un desafío para mí, ¿eh?
1: Viernes 26 desafío, de ¿verdad? junio, amigos, 20 horas. Ay. Las entradas están a través de Habitat, este, no se lo pierdan La oportunidad de, de participar Nada menos que de una conversación De las que siempre soñás tener Como la que estamos teniendo ahora Con Gabriel Rolón Aquí en, en Hijos de Punta Gabriel, hace unos meses atrás Nosotros aquí en Punta del Este Nos entusiasmamos con el proyecto De hacer una radio Con contenidos distintos A la hora del almuerzo Y lo estamos haciendo Y nos sentimos muy, pero muy felices Y gente como vos nos ha apoyado Dando su presencia ¿Por qué? A los humanos nos hace tan, pero tan bien tener proyectos.
7: Porque si vos... A ver, pensá, pensá esto, Raúl. Eh, el proyecto es algo que está adelante, ¿no? Y vos proyectás hacia adelante. Sí. Y cuando vos pones un proyecto adelante, entonces cuando vos mirás al frente, lo que ves es ese sueño que tenés que construir. Sí. Si vos no tenés un proyecto, cuando mirás hacia adelante, ¿sabés qué ves? Que te vas a morir.
1: Claro el proyecto Porque está entre
7: está
1: delante nuestro el este destino, y nos este destino de todo
7: ser humano y es la gran eh, y maravillosa tragedia del ser humano está de diría don Miguel Unamuno el sentimiento trágico de la vida de sabernos finitos de saber que, que no solo nosotros sino todo lo que amamos en algún momento ya no estará más y bueno yo he descubierto digamos el comprobado con mi y con mi formación profesional que lo único que te se separa de la angustia de la muerte son los proyectos.
1: Son nuestro escudo ante la muerte entonces. Carguémonos de proyectos.
7: Pero por, por supuesto, porque además eh, son reales, no son zanahorias, son reales. Son reales. Porque, porque en definitiva le terminan dando un sentido a tu vida. ¿sí? O sea, si vos no tuviste proyectos, si no tuviste sueños, eh, la verdad es que Pasaste por, por por esta existencia de un modo es pálido, o sea, es, si no hubiera pasado no no pasaba nada, ¿no? Eh, y es lindo, me parece, darte cuenta que cuando uno pisa la tierra deja huella. Claro. Eh, y no lo digo como con algo de que tiene que tener una trascendencia universal, y ser un exitoso. Hablo de, de dejar la huella de que en cada uno de tus pasos se juega tu destino y se juega tu deseo. Ya, después ese deseo puede ser este, tener una panadería a mitad de cuadra en el pueblo de tus fijo, no importa, no, no estoy hablando de, de, de jugar en la selección de fútbol, estoy hablando de eso, estoy hablando de que eh, tu vida acompañe y se juegue en cada uno de tus pasos. Buenísimo.
3: Gabriel, yo quiero ir un poco al mundo de los vínculos. Y sabes que ahora... de las
7: Manuela,
3: soy Manuela y te amo.
2: <risa> ya, que estoy, ya que estoy te lo digo. No sé, lo no
3: sé si es muy rápido para decírtelo, pero bueno. Eh, en realidad, ¿sabes que ahora de grande, habiendo aprendido, suelo tener un dicho para mí y para cuando hablo con alguien sobre vínculos de pareja? Y es que muchas veces con el amor no alcanza. Ahora yo te pregunto a vos, ¿alcanza solamente con amar? ¿El amor todo lo puede?
7: No, 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 no. No, no por suerte, porque eso nos obliga a, a estar atentos a muchas más cosas, ¿no? Uh -huh. Digamos, eh, si con el amor alcanzara, uno eh, tendría garantizada la, la felicidad o, o tendría, estaría condenado a no buscar más nada, uh -huh. de alguna manera, ¿no? Pero no, con el amor no alcanza. Eh, ni siquiera alcanza con el amor para sostener una pareja mm. no Ya te digo, para transitar la vida digo, La verdad eh, Dos personas que se aman mucho Pero no se respetan Pero no se escuchan Pero no son compatibles eh, Bueno, se guardarán en su corazón Como que alguna vez se cruzaron por la vida con alguien que amaron O se quedarán eh, fatalmente juntos Solo por amor Habiendo tenido una existencia de desencuentros y... No, no El, el amor Mira, Yo aprendí cuando estudiaba matemática sí. lo que se llama condición necesaria pero no suficiente. ¿sí? Sí. Es decir, es necesario para que exista un cuadrado que la figura tenga cuatro lados, pero no es suficiente con que tenga cuatro lados. Además, los cuatro lados tienen que ser iguales y los cuatro los ángulos cuatro tienen que ser rectos. Sí. Si no con cuatro lados no hago un cuadrado, ¿se entiende? Sí. Yo creo que el amor es la condición necesaria pero no suficiente de una relación de pareja. Eh, tienen que estar esos cuatro lados pero con los cuatro lados solo no hacemos nada y esto es lo lindo que hay que ponerse a laburar y a trabajar mucho en conjunto y compartiendo para tratar de limar esos cuatro lados para que queden lo más semejantes posibles y para que esos ángulos sean rectos y no se tuerzan para el lado del sufrimiento
3: Hermoso. Qué lindo. Y sabes Gabriel, que tengo eh, en realidad una sensación como mujer ahora con respecto a la forma en la que estamos aprendiendo a vincularnos las mujeres ahora con nuestras parejas, que siento que es muy diferente a la que aprendimos o a lo que observamos eh, que tuvieron nuestros padres y nuestros abuelos y que ha significado una evolución y una resignificación de nuestro lugar dentro del vínculo. Seguramente vos lo fuiste sintiendo con tus pacientas mujeres. ¿Qué nos pasó a las mujeres durante estos últimos años? ¿Sentís lo mismo que que
7: siento yo? Sí, sí, claro. Me parece a mí que ha sido eh, la más importante de las revoluciones de la humanidad de, de los últimos, del último siglo, por lo menos. Eh, este lugar que, que las mujeres están consiguiendo y batallando todavía. Eh, y lo han hecho con tanta potencia que a muchos hombres nos han puesto de su lado, ¿no? Que esto uh -huh. es lo, lo más lindo, que es que eh, yo siempre estuve de ese lado aún antes de que, de que el, el movimiento feminista se pusiera en marcha eh, siempre me, me resultó muy extraño ese sentimiento de posesión que cuando yo era adolescente muchos compañeros tenían de sus de sus novias o que mm. los grandes que yo veía mis abuelos mis tíos eh, esta cosa de, de, de cierta de ciertos lugares que, de, de, de objeto privado, ¿no? Sí. Que tenía la mujer. Ahí había un bolero que en aquel momento se escuchaba mucho, que se llamaba justamente propiedad privada, ¿no? Ay, sí. sí. ¿No? ¿Te acordás que decía? Para que sepan todos a quién tú perteneces sí. Con sangre de mi vela te marcaré la frente Para que se respeten aún con la mirada y sepan Que tú eres mi propiedad privada Tremendo. Tremendo, ¿no?
1: Y las letras de los mariachis Tremendo. Y Yo
7: decía, qué romántico sí. Pero No es romántico, era claro. atroz, era atroz. Sí. O sea, yo Entendí de chico que eso no era romántico Que era uh -huh. horrible Y yo creo que Además las mujeres nos han hecho un enorme favor A los hombres, ¿no? Eh, digo Pensemos por un segundo, por supuesto, me estoy refiriendo a, a la elección heterosexual en este sí, momento, sí, sí. Eh, para, para dar este ejemplo. Elección que es una más dentro de muchas posibles mm -hmm. y que están todas sanas, ¿ok? Quiero aclarar esto. Sí. Pero, digo, en algún punto, para aquellos que este, somos heterosexuales, eh, el, el nuevo lugar de la mujer nos ha sido muy, muy generoso, porque como la mujer ahora... Que puede mantener a sí misma, puede concretar sus sueños, puede llegar a lugares de poder. ¿Qué quiere decir? Ya no nos necesitan más. Y entonces, como ya no somos necesarios, tenemos que ser deseables. Entonces, tenemos que aprender a estar bien, a vernos bien, a tratarla bien, a respetarlas, a acompañar sus sueños. Porque si no nos desean, ya no nos necesitan. Y creo que eso nos obliga a nosotros, nos ha dado la oportunidad de mejorar mucho. Qué Yo bien. creo que quien antes se casaba, digamos, hace 70 años atrás, y decía, bueno, ya está, yo tengo una mujer, me casé, tengo hijos, llego hasta la comida, hasta la ropa. Sí. O sea, ya está, dejaba a veces de esforzarse por seguir enamorando a la persona uh -huh. que tenía al lado, porque esa persona no lo iba a abandonar, no tenía cómo. Hoy sí. sabes que si no estás a la altura de las circunstancias, en cualquier momento te quedas solo y puedes perder lo que amas Entonces yo agradezco profundamente este movimiento que... Eh, nos, nos dejan un lugar de, de semejanza de derechos y obligaciones porque me ha ayudado mucho a crecer.
1: Hermoso. Qué placer esta charla. Gabriel, estamos viviendo tiempos de, de polarizaciones en el mundo entero. Hemos visto eh, conflictos en Francia, en los Estados Unidos, en los países árabes, en nuestra región, en Chile. Se fogonea mucho el concepto de las divisiones. Pero las grietas sociales no son algo nuevo. Siempre hubo grietas sociales eh, y a veces hasta parecen cíclicas esas grietas sociales Estamos en un periodo especialmente efervescente ¿Qué podemos hacer para ponerle puentes a las grietas?
7: Yo creo como, como decía Ítalo Calvino Que ¿no? Tiene un libro muy hermoso que se llama Las ciudades invisibles uh -huh. Y dice algo así como que el infierno no es algo que será Sino que es algo que ya está acá y que lo construimos todos los días juntos. Y que hay dos maneras de enfrentar al infierno. Una es no verlo y transitar la vida como si no estuviera hasta formar parte del infierno. Y la otra es darte cuenta de que esto es el infierno, para encontrar gente que sea un poco el cielo y armar con ellos un cielo personal, y cuidarlos, y amarlos, e intentar escapar de estas cuestiones infernales que tiene la vida. ¿no? A mí esa idea me parece maravillosa. Y yo creo que esas grietas que vos decís y esos enojos y esas diferencias siempre van a ser un desafío personal. Quiero decir, que vos con Mika y con Manu podés armar ahí un grupo de trabajo que a lo mejor escape a cierta conflictiva que pueda haber en un medio de comunicación. Es tuyo, es tu mundo, vos lo no podés construir con, con tu pareja, un ámbito donde eh, el, esté el respeto, donde se acepte la disidencia, la disidencia religiosa, política eh, bueno, pero es de cada uno porque yo no me hago ilusiones con la humanidad ¿sí? para mí el ser humano eh, no es un ser bueno en sí mismo eh, no es un ser noble eh, conozco mucho la psicología y sé que nos mueven egoísmos, miedos, ambiciones desmedidas, celos deseos de posesión eh, de reconocimiento extremo competencias, entonces sé que todo lo que nos hace ser seres humanos está allí para que salgamos a pelear, no para que salgamos a abrazar. Entonces yo creo que esas grietas, eh, no, 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 no sueño con que un día el mundo se hermane. Sueño con encontrarme en este mundo con gente que tenga ganas de hermanarse y hermanarme con ellos.
1: Bueno, Gabriel, ojalá que podamos ser parte de ese mundo, porque la verdad que la charla que acabamos de tener nos hizo sí. tremendamente bien a todos. Creo que todos los que nos están escuchando sienten lo mismo. Nos están llegando unos mensajes preciosos mientras conversamos. Desearíamos tener muchísimo tiempo para poder charlar contigo. Lamentablemente, todo, todo es poco, porque, como te decía, desde hace años que uno escucha lo que has hecho en radio, lo que has escrito... Eh, tus interacciones con con Dolina Una de las riquezas intelectuales Más grandes que, que en la región tenemos eh, Todo es poco Pero te quiero agradecer Muchísimo que hayas estado Este este arranque de tarde Aquí en Hijos de Punta
7: Bueno, no, no Yo soy el, el, el agradecido Realmente eh, Miramos, ¿viste? Es, Son estas cosas que tiene a veces eh, La vida Con sus imprevistos es, en La potencia del azar o
2: eh,
7: sea, sí. pues es que anoche me, me llamaron y me dijeron: ¿tienen interés en un programa de Punta del Este? Y hacerte una nota. Yo tenía ya cerrada la agenda de prensa. Mejor, ¿podemos agregar? Y yo dije: Sí, claro, porque sé de la. Te repito, tengo como una conexión con el lugar. Y porque a mí me gusta apoyar a la gente que, que juega sus sueños por ahí. No es una radio de Montevideo, uno juega el sueño en Maldonado, en Punta uh -huh. del Este. A mí me, me gusta porque sé que en todos los lugares se pueden hacer cosas muy grandes. Y bueno, me despido feliz de haber aceptado esto, feliz de, de que la charla los haya apreciado. Y es más, eh, o, ojalá Raúl, eh, cuando todo esto pase y la, tenga la posibilidad de ir a presentar mi libro al Uruguay, eh, acepte ser el presentador de mi libro Montevideo. Este no, no morir, eh, se
4: acaba de desmayar Raúl.
7: Porque pero te, 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 te lo te, te, te publica y ardientemente diciendo que sería un honor para mí y, bueno, que después quedemos en algún contacto para que si, si es que te interesa y tenés ganas y podés, cuando llegue el momento, le diría a la gente de Planeta que te contactara porque, de verdad... No, no todos los días no se lleva por delante gente inteligente,
2: así que yo he
4: aprendido a valorarla. Ay, dejo wow. eh, a los tres, ¿eh? estamos, estamos todos por llorar, Gabriel. Gracias, Mucho Gabriel. Problema, por no. supuesto que sí, que lo va a aceptar. Yo soy la mujer, así que lo voy a obligar, sí, pero seguro que sí.
7: <risa> seguro que sí. Listo, bien, listo, con vos tendría que haber arreglado, no con él.
1: Gabriel, no tengo palabras, gracias por todo.
7: Bueno, gracias a ustedes y después jurame que dejan esto colgado en algún lado porque sí, me va a gustar volver supuesto. a escucharlo.
1: Por supuesto, en un ratito sí. se cuelga todo. a producción
7: que me pase el link porque me va a encantar difundirlo en, en mis redes y en mis sitios. Le he pasado muy bien, de verdad. Gracias. gracias.
3: Te amamos.
1: Gracias, Gabriel. <risa> y yo, gracias. Bueno, amigos, ya se imaginarán la emoción. Eh, gracias por todo.
3: <risa> Nos despedimos. Y a <Era> Gabriel
1: Rolón <risa> pasando por Hijos de Punto.
0: La entrevista en Hijos de Punta fue una presentación de Aerobox. Aerobox, tu socio perfecto en tus compras internacionales.
1: Bueno, muy bien amigos, amigos. Estamos muy movilizados por lo que fue la charla con, con Gabriel Rolón. Aprendimos de temas significativos. ¿Cómo transforma pensando. en
4: poesía todo lo que dice, no? Cualquier sí. cosa que diga puede dar... Eh, como una frase memorable Son
1: personas de una profundidad muy especial este, Capaces de intuir muchísimo mm. Dense cuenta de cuánto infirió de nosotros De la mesa, de lo que de soñamos radio, hacer, de, de la todo. radio este, Sin manejar información previa Son personas que tienen ese don desarrollado De la intuición Y es muy admirable Cuando uno queda como cara a cara a ese tipo de, de personas Mueve mucho el piso pero bueno, les agradecemos también los muchísimos mensajes que llegaron mientras muchas estábamos charlando. Para ti. Y llegaban muchas preguntas también. Les queremos agradecer las preguntas. A veces nos da un poquito de, de vergüenza no poderlas leer todas, pero está hablando de que llegamos más de 50 preguntas en sí. pocos minutos. Eh, un placer, este, les agradecemos que nos hayan prestado la, la oreja este ratito y a la vez nos enorgullece mucho estar pudiendo difundir desde Punta del Este para todo el Uruguay contenidos de, de calidad. Todo el mundo? Al mundo entero, exactamente. <risa> bueno, hablando de emotividad, hay una noticia que me parece hermosa y que quiero que compartamos, que es la historia del anciano Herman. A ver. Resulta ser que Herman es un anciano, este, se llama Herman Schreiber, es alemán, pero vive en Vigo, en España, Ajá. en el norte de España, y tiene Alzheimer. Sí. Entonces, este, la cosa es así, durante el confinamiento... Este anciano alemán en Vigo salió a tocar un día la armónica a la ventana.
2: Sí. Oh.
1: Y su cuidadora, que se llama Tamara, le hizo creer que el aplauso sanitario era para él.
3: Sí, sí, sí.
1: Y bueno, es una mentira piadosa que se volvió verdad, porque al día siguiente se enteraron y todo el vecindario coreaba el nombre de Herman pidiendo un concierto. Así que se generó una especie como de la película de La Vida es Bella, ¿no? Sí. Eh, y bueno, esto ha inspirado al director de cine Jordi García para crear Herman, que es un corto de animación en el que el protagonista es un virtuoso del violín.
3: Sí, exacto. El corto, publicado el 16 de junio, acumula miles de visitas en YouTube en la publicación original y también se difundió a través de diferentes perfiles de Twitter y Facebook. En él se cuenta a través de dibujos animados, que esto es súper lindo, la historia de este anciano, cambiando la armónica por el violín exacto. y somando algunos toques de fantasía, como por ejemplo, al comienzo se ve al protagonista, que es Germán, que se prepara en la soledad de su camerino cuando su asistente, que es el papel que hace Tamara en este caso, le dice que el público ya está listo y bueno, sale y tras unos minutos se ve como toca el violín ante el público Pero después la imagen cambia a una habitación de una residencia O sea, en realidad, Germán se estaba en, en el corto imaginando todo Y su hija le dice al teléfono que le quiere ver pronto Y lo que dice eh, Jordi García, que es muy lindo, dice Quería explorar en qué pensaba Germán cuando hacía esos conciertos Lo único real es en realidad lo que tú vives Así y es. me pareció súper lindo el mensaje. Y vamos a terminar todos sí. llorando. Si y... quieren
4: ver el corto, está en el YouTube del diario El País de Madrid. Eh, Así
1: es el es. País de Madrid, país de Madrid
4: bueno. está el corto subido, eh, se llama Herman. Si no ponen Herman con doble N y con H. Lo vamos a subir YouTube. también
1: a nuestras redes sociales. Y lo
4: van a poder encontrar. Sí. Una bueno. belleza.
1: Y mira qué noticia que te deja <risas> ilusionado. Resulta ser que una mujer en Irlanda. Sí. Que hablábamos fuera de micrófonos en la tanda de hoy acerca de... Fue uno de los lugares que visitó Martín Sartú en pleno conflicto, conflicto de Lira. Exacto. Bueno, en Irlanda una mujer ganó la lotería. Se enteró ¿Sí? cuando encontró un boleto olvidado en su cartera una semana después de que anunciaran los números... Había ganado sí. 11 millones de dólares.
3: No te lo puedo
2: Qué creer. Bueno. ¡Qué te parece? Voy a
3: revisar todas mis carteras. Guardar las La ganadora dijo que el ticket ganador estuvo en su cartera durante una semana entera porque no sabía que había ganado esa inmensa suma de dinero. Es algo que le podría pasar a mi mamá, que siempre tenía esas carteras <risa> enormes, llenas de papeles, de golosinas, de todo. Este Muy gracioso.
1: Tenemos a una acá que también tiene carteras con doble con, con. Llena doble de fondo. cosas. Parece
4: el ¿viste lo doctor que Chapatín. No sabe
3: lo que es. Pero es imposible no tener muchas cosas. Pero bueno.
1: Yo creo que entra a la orquesta, están todos ahí de smoking. Adelante, chicos, vamos.
0: El Chiqui Mensaje es una presentación de papeleríaorigami.com. Tus compras de Scrapbooking a la puerta de tu casa. Señores, a ponerse de pie. Ya llega el chiqui mensaje.
4: Draw a portrait of a friend. Even better if you... Have not drawing
3: skills.
1: Bien. El mensaje que nos empodera al final del programa, dibujen un retrato de un amigo, mejor aún si no tienen habilidades para el dibujo, como maravilloso yo, como
4: yo, vos es que
1: hay mucha gente que dice, dibujá tal cosa no, yo no sé dibujar pero, ¿querés pintar? a ah, pintar me animo. Todo el mundo se anima a pintar sí. y no se anima a dibujar. ¿Sabes por qué es eso? ¿Por qué? Porque nos dieron siempre colores para que pintemos y no nos dieron tantos lápices de dibujo. Entonces, nos tenemos fe para pintar y no nos tenemos fe para dibujar. Pinten, dibujen, usen sus útiles de dibujo porque seguro que sale algo bueno. No le tengan miedo. No y para comprar
4: miedo. todos tus insumos creativos, papeleríaorigami.com Compras sí. online y te lo llevan a tu casa.
1: Exactamente.
0: El Chique Mensaje fue una presentación de papeleríaorigami.com. Tus compras de scrapbooking a la puerta de tu casa.
1: Bueno, muy bien, ya llegaron las chicas. Vamos a limpiar el estudio, dejarles todo el estudio perfecto porque ya arrancan Maru, Anita, Sabrina y Marcos con la punta de la lengua. A las 6 de la tarde arranca Pura Vida con Floppy Sagasti, Javi González y Sola Ramírez, Pura Vida, donde todos los deportes se, se hacen grandes. grandes. Recuerden que pueden usar para sus mejores momentos en la vida la playlist de Hijos de Punta en Spotify. En Spotify y en YouTube también subimos los podcasts con todos los programas y las entrevistas de Hijos de Punta. Si les gustó lo de hoy, lo pueden escuchar. Y también bien. las
4: entrevistas quedan en la web de la radio, radiovivafm.uy. Y acuérdense que tenemos unas redes sociales
3: De la pucha madre <risa> Que es arroba hijos de punta nuez no <risa> ¿De la qué? Holy Mother. así se enteran de todo lo que se tentó con las redes participen de las encuestas de las encuestas y hacemos crecer nuestra comunidad y que se enteran antes de los invitados que son un lujo
4: gracias Mati por ponernos a correr por el aire gracias Ceci por traer cada vez mejores invitados sí. tenemos la vara como muy sí, pero muy, muy arriba alto. y ahora tenemos el presentador oficial del libro de Gabriel Rolón en Uruguay por supuesto gracias Valen Mauricio y Joaquín por generar y sostener los contenidos
3: de redes, yo me saludo desmayada me voy hoy. ¿Qué desmayada? Desmayada, hasta mañana a todos y a todas, recuerden mediten, tomen agua, vibren alto y miren el cielo. Amigos,
1: estamos yendo mañana a la una, arrancamos, y si les gusta el cine, si les gusta el teatro, y si son de mirar televisión, si les gusta el buen arte, mañana tenemos, vamos man. a charlar con Cecilia
3: Roth. ¡No! ¡No! ¡Tu ex!
1: Mi ex, exactamente, mi ex en la, en la novela Amor de Cuarentena. Cecilia Roth, mañana en Hijos de Punta, a partir de la una de la tarde, no se lo pierdan. Benditos sean todos, Hijos de Punta. Chau, chau.